0: Axé pessoal, vamos lá. Essa música é comprida. Essa música é do Nanko, né? O pessoal tá pedindo aí a playlist aí do Instituto. Vou montar, hein? Vou montar. Me dá só alguns dias, vou montar isso daí. Já tem bastante tempo que eu tô querendo fazer isso. Vou montar a playlist e colocar lá no Spotify playlist do Instituto. É... Bom dia, bom dia, bom dia. Que todos tenhamos um excelente Odio Adi aqui no nosso Clube 652, e para estarmos falando desses assuntos relevantes dentro aqui da tradição de fada, tradição dos orixás. E vocês que fazem parte do Clube 6 e 52, que está toda segunda-feira aqui acordando cedo comigo para falarmos sobre esses assuntos. Na semana passada a gente começou um assunto onde falamos né, sobre Exu e Ogum, sendo Exu o primogênito do universo e Ogum o primogênito da terra. E dando continuidade nessa série de lives sobre o entendimento sobre os orixás, vamos dar continuidade sobre o culto dos holodés, que são considerados os caçadores, os orixás caçadores. E dentro dos orixás caçadores temos inúmeros caçadores, que aqui no Brasil... Muitos deles ficaram conhecidos como qualidade de determinada divindade Até pelo momento da escravidão onde foi formado o culto aqui Para não se perder se agregou muita coisa Mas existem orixás que são, têm uma visão diferente dentro do panteão Não é uma qualidade daquela divindade Mas sim uma outra divindade com as suas características e atributos só que naquele momento, a divindade que se aproximava mais era uma, e aí foi dada uma qualidade de outra. Sejam todos bem-vindos. a Aboroboye, Agboató, Sureiworyofun, que abençoe a todos vocês. E tenhamos um excelente dia. E hoje vamos falar de Exu e de Obaluaye. Muitos não têm essa noção de Obaluayê como uma divindade caçadora. Mas até nos seus símbolos né, mostra a questão da lança representando a caça. E alguns dos seus ojubós, dos seus assentamentos, têm essas representações feitas é, por ferro, né? E tem outras que são feitas por madeira. Aqui no culto afro-brasileiro, né, Obaluayê, ele é montado de uma forma na qual ele tem algumas lanças apontadas para cima. Tem uns que vai levar sete, tem outros que levam uma, tem outros que levam três. Isso depende né, da nação e de como a pessoa ela apura isso. Mas dentro da tradição Yorubá nós não temos esse mesmo formato. Nós vamos cultuar a divindade ali no seu todo. Então, o Baluaye já começa que é uma divindade caçadora. E muitas pessoas veem o baluayê apenas como uma divindade ligado à cura. Aquele que pode trazer a doença, mas aquele que também traz a cura. E aí fica muito só nessa questão genérica né do que vem a ser o orixá. Porque todo orixá ele tem é, atributos inúmeros para todos os caminhos. Lá no, na, na Nigéria, se você vai procurar um, um sacerdote de determinado orixá, é, aquela divindade muitas vezes é ela que vai ser utilizada para determinado problema, independente do que é o orixá. Então a gente imagina que se a pessoa está doente, ela vai cuidar só apenas de Obaluayê. Não, às vezes ela vai cuidar de Oxum e Oxum vai te trazer a cura. Às vezes vai cuidar de Oxóssi e vai te trazer a cura. Todo orixá, ele tem o poder de te trazer a cura e essa transformação. Então não podemos ficar apenas nessa questão mais genérica do, do orixá, né? Tipo, obaluayê é só o orixá da cura, né? E da doença. Obaluayê, a tradução do seu nome significa rei e senhor da terra. Obaluayê, rei e senhor da terra. Com isso, é uma divindade ligada ao poder de transformação da terra. O poder de transformação da terra. Quando nós falamos de Obaluayê, estamos falando da própria manutenção da terra. E quando tem a manutenção da terra, todos os orixás eles estão ligados. Por isso que o tema de hoje é Obaluayê e Oxóssi. Então, o Oxóssi é a divindade ligada à fartura. Eu acho que todas as pessoas conhecem o Oxóssi como o grande caçador, o orixá ligado à fartura. Né? Se utiliza muitas frutas né? é, para Oxóssi, para representar a fartura que a, que a terra ela, ela vai gerar. Só que, ao mesmo tempo, essa terra, para ela ser fertilizada, ela tem que ser com a de Obaluayê, tem que ser com a de Oxum tem que ser com a axé das águas que vem do céu. Então, em todos os processos, todos os orixás, eles estão unidos. Entrando no culto a Oxóssi, que seria a divindade ligada à caça, um dos orixás mais emblemáticos dentro do culto aos caçadores, porque mesmo Ogum sendo o chefe dos caçadores, as atribuições de Ogun tá ligado mais à tecnologia, ao desenvolvimento. E Oxóssi sim, a trazer o progresso à humanidade através do crescimento da fartura e da caça. Lembrando, né, que o caçador ele nunca fica dentro da sua toca, ele nunca fica dentro da sua casa para ele poder caçar. Se a pessoa ela quer caçar e ela quer ter prosperidade naquela caça, ela precisa ter o um movimento. E Oxóssi está ligado ao movimento de todas as coisas. O caçador, ele nunca fica parado. Até o jogo de Búzios, de quatro Búzios, que é muito divulgado aqui no Brasil, principalmente né, para fazer jogos de confirmação, de sim, de não, na verdade, ele é um jogo ligado aos caçadores. Ele é um jogo ligado ao Oxóssi algum e é um jogo de caçador. Porém, ele tem um encantamento diferenciado que quando aquele caçador ele vai entrar na mata, ali se ele vai montar uma uma armadilha ali para pegar algum animal, ele vai jogar esses búzios ali para saber se ali é o lugar adequado para montar essa armadilha. Senão ele vai montar essa armadilha em outro lugar. Então, o caçador, ele consegue ver o rastro do animal, ele consegue ter a sensibilidade e ele consegue ver se o animal ele vai passar naquele rastro. para isso, ele vai confirmar apenas com o seu jogo encantado dos seus quatro busos, para saber se ali é o local ou não. Então, entenda toda ligação que tem os orixás caçadores. E todos os orixás caçadores, onde a gente inclui lá no início, né? Exu... O gun, né? agora o baluayê, o Oxóssi, tudo vai estar tá ligado e tudo é Orixá ligado ao movimento. O Baluayê está ligado ao Onilé? Onilé seria o culto à terra. Sim, com toda certeza. Você pode evocar o Baluaye direto na terra. Como nós também podemos vocar Exu direto na terra. Onilé tem um culto à parte, tá? mas também faz parte ao culto não só a Obaluayê, mas a Exu, ao culto dentro do Ogboni, da sociedade secreta de Ogboni, dentro do culto das mães ancestrais, dentro do culto a Iegungun, ele se faz presente em tudo, tá? Até porque Onilé é a divindade que também gera a manutenção da terra, é o senhor da terra. Então nós temos sempre que apaziguar e alimentar também a terra para que tenha o um crescimento. O que eu estou querendo dizer é que tudo está ligado, interligado, e não tem como desmembrar muitas coisas, né? Porque tudo está ligado. Bom dia. O aí tem ligação com o jacaré? Sim, tem. Ligação com o jacaré, com o crocodilo Que também é um animal Que pertence a outras divindades Inclusive né, A Oromila É uma divindade de conhecimento E é uma divindade que Ela guarda uma sabedoria ancestral Porque o jacaré Ele está na terra há milhões de anos Então se for ver Ele é, ele é bem primitivo Até a sua forma de caça né? Quando o jacaré Ele fecha a boca, ele não consegue mastigar ele tem que ele tem que transformar aquilo por isso que ele gira né para arrancar pedaço então ele tem ele tem um poder muito grande não sei se vocês já ouviram falar né daquela coisa de lágrima de crocodilo né a lágrima de crocodilo na realidade é porque esse animal ele tem uma especialização nos olhos por ele viver tanto dentro da água quanto fora da água aonde na água ele ele tem como se fosse uma lente de contato, e que fecha ali e protege ele quando ele está dentro da água. E quando é de dia ele fecha aquilo ali e abre como se fosse os olhos. E tem uma bolsa onde sai água naturalmente, só que ele não está chorando, por isso que a gente fala que é lágrima de crocodilo. Então entenda até que um, um animal, ele sempre vai ser utilizado pelo poder que ele carrega e os atributos que tem por trás aquele orixá. Então, o jacaré ele tem uma carapaça né, muito forte. É um animal muito forte. Onde ele tem... Ele é muito pesado, mas dentro da água ele consegue se deslizar muito rápido. Mais rápido do que muitos animais aquáticos. Né? Então, ele se especializou nesse sistema de caça e nesse sistema de vida. Então, ele é um animal apurado, mas específico para aquela região, para aquele local onde ele está. Então é a mesma coisa. Nós utilizamos a essência dos animais, como por exemplo do jacaré, quando nós precisamos dessa essência para algo específico. Voltando ao tema, Oxóssi é o orixá que está ligado aos portais. Ele que abre os portais dos outros reinos, outros, do, dos outros planos espirituais. Oxóssi é a divindade que está ligado com a projeção astral. Com as saídas conscientes fora do corpo. Todo mundo tem projeção astral, tá pessoal? Que é a saída fora do corpo. Porém, 99% das pessoas, às vezes, não tem a consciência disso ou não lembra disso. Mas isso é uma faculdade latente de todo ser humano. E existem técnicas para você aprimorar isso e se desenvolver dentro disso e essa saída fora do corpo na noite né quando você está no seu período de sono é onde você vai se desconectar e se conectar com outros planos astrais tá só que como a humanidade a maior parte delas estão tão preocupadas com os problemas que acontece no seu dia a dia as contas para pagar os relacionamentos as coisas nós não conseguimos nos desconectar muito bem à noite. E muitas dessas pessoas conseguem só desconectar um pouco do corpo, né? E fica ali flutuando sobre o corpo, ruminando ali os seus pensamentos do seu dia-a-dia, -dia, das coisas que estão acontecendo. E como a saída fora do corpo, ela é fora do corpo, não tem a questão cerebral, né? Não tem o seu processador aqui, né, o seu HD, ele está aqui. Quando você volta, o seu cérebro, ele quer o seu Apolo, ele quer desfragmentar tudo isso, porque é como se aquilo não existisse aqui, tá? Por isso que isso são tudo faculdades latentes que tem que ter um estudo e tem que também é, praticar, aprender essas técnicas, enfim. Oxóssi é a divindade que está ligado com a conexão do cordão de prata, tá? Aonde se faz as viagens astrais, é a divindade que mostra aquilo que pode acontecer. Oxóssi tem, tem a ver com a questão de uma vidência espiritual de um futuro. Porque se você sabe o procedimento, já fez aquele procedimento inúmeras vezes, você sabe o rastro daquele animal. Então é batata que se você fizer aquilo mil vezes, a probabilidade de dar errado é muito pequena porque você já fez isso mil vezes, então garantiu o resultado. Então o Oxóssi é essa divindade que nos traz esse resultado quando nós utilizamos esse Axé. É a divindade que está ligada aos portais do norte, do sul, do leste e do oeste, é a divindade que está ligada às projeções astrais, é a divindade que nos leva aos outros mundos e é uma divindade que está ligada também, tanto com a vida quanto a morte. Porque é através do conhecimento ancestral que permite a existência aqui na Terra. Então foi a forma que os nossos ancestrais fizeram que nós também fazemos e melhoramos. E a nossa descendência vê a forma que nós fazemos, faz e melhora. Então esse é o um intuito do Axé de Oxóssi. Deixar aqui na Terra também uma continuidade. Com certeza, então Oxóssi é a divindade que também faz nós enxergarmos algo que a gente pode não estar vendo É a divindade que abre a intuição, é a divindade que também nos liga às atividades sociais Porque é a divindade ligada à caça, à estratégia, tá? Então é uma divindade muito boa para ser cultuada, não só pelos filhos de Oxóssi, mas por qualquer pessoa né? Lembrando o nosso conceito Que nós somos sempre filhos de todos os orixás tá? O senhor disse que o Baluayê é um orixá caçador Ele caça nas matas também Então, é, é um orixá ligado à caça também tá? é, Não é visto tanto com essa visão Porque aqui a gente vê o Baluayê Com aquela divindade ligado às palhas né? Só ligado às palhas Que seria o Omolu que a gente tem a visão né? Dentro do Candomblé mas nós temos uma outra divindade dentro do panteão Yorubá, uma divindade ligada à cura também, que se utiliza dessas palhas, que também é um caçador, chamado Akogun. Então, o Baluaie, na visão Yorubá, é, ele seria a divindade que vai utilizar roupas é, pretas, vermelha, roxa, é, roupas ligadas a magias, lança. Mostrando essa questão dele como um grande caçador. Babá, é verdade que os Itãs que conta que Oxóssi foi criado por Yami Oxorongá? Sim, verdade. Na realidade, Oxó, né? É, aqueles que conhecem um pouquinho do Yorubá, sabem que Oxóssi significa feiticeiro, né? Então Oxóssi, ele foi criado, tem histórias que contam que ele foi criado por Yami para ele ser o maior feiticeiro da Terra. Porém, né, dentro dessas histórias, conta de um desentendimento onde Oxóssi ele se negou a praticar a maldade, praticar o lado negativo. E aí ele se virou contra esta energia. Então sim, é um orixá que tem muita ligação com as mães ancestrais. Né? É, se a gente pega aquela história emblemática, né, até dentro do povo do Queto, onde fala que foi Oxóssi que com uma única flecha, tirou no peito do, da ave das mães, né? Então já tem a ver com essa história também, porque as aves, né? As aves de rapina, elas são representadas, né? Pelas mães ancestrais. Então fala que Oxóssi, né? Quando aquela ave estava assolando aquela, aquele vilarejo, foi ele que, através da encantação, descobriu o que era, né? Quando foi consultado o Ifá e foi feito Ebó. E aí ele teve êxito naquilo. Por isso que file sempre garante um êxito positivo para aqueles que sempre fazem ebó. Porque você vai estar sabendo melhor sobre o problema que você está passando, ou a situação que você está passando, e está fazendo a transformação daquela energia para que tudo corra é, algo melhor. Babá, eu já em minha lápide foi difícil retornar, porque... Só um minuto... Não. Babá, podemos dizer que todos os orixás masculinos são caçadores? Não. Tá? Tem outros orixás que eles estão atribuídos a outros axés, né? Por exemplo, o Batalá é orixá funfum, ele não é caçador, mas tem muitos orixás funfuns que são caçadores, como orixá okô, orixá que, são tudo ligado aos orixás caçadores, tá? É, mas na grande maioria, muitos deles têm esse dom da caça. Até porque todos os orixás têm um superpoder. Né? E o superpoder de cada orixá foi o que fez ele se tornar rei daquela cidade ou daquele vilarejo. Então ele caçou seus objetivos. Né? E o que nós buscamos dentro de Fá é descobrir sobre o nosso Odu, sobre o nosso destino, para que a gente possa buscar um destino melhor sobre a terra. E os orixás, além do Ifá, é aqueles que vão nos auxiliar para acelerar esse processo. Então nós podemos, aquilo que era para nós vivermos em cinco anos, viver em três anos, viver em dois anos e meio com a ajuda dos orixás. Não significa correr, significa acelerar os processos, tá? Correr dá errado, a pessoa vai cair pelo caminho e não vai dar certo. Agora acelerar é diferente. Você está numa rua 50, você vai a 70, 80, você chega mais rápido, né? Você não causou um prejuízo para sua vida, muito pelo contrário, você só acelerou um pouco. E você não saiu a 200 por hora aí, podendo causar, né, acidentes. Mas tem como, dentro dos orixás, dentro da estratégia dos orixás caçadores, você projetar isso para o seu caminho. é Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre ensinar ervas, né? para banhos. É, dentro do Ifá, dentro dos orixás, né a gente tem uma infinidade de banhos, né de possibilidades. Mas qual que é o grande problema é, de eu passar esse tipo de conhecimento para vocês? É que nem tudo é para todo mundo. E se eu ensino uma folha, mesmo que seja uma folha simples e boa, para uma pessoa que ela não está no momento dela tomar aquele banho, isso pode trazer um problema. Então a gente aprende em Ifa que tudo que nós vamos fazer para uma pessoa tem que ser consultado antes, para saber qual que é a energia que está, para que aquilo não gere problemas. Quando eu venho ensinar coisas mais simples, como por exemplo, banho de folha da fortuna, para banho que não tem contraindicações, por exemplo, uma outra folha que não tem nenhuma contraindicação é a folha de colônia, que é muito bom, inclusive, para equilibrar a mediunidade, até fazer o chá cozido da folha de colônia, né? é bom tomar para equilibrar essa mediunidade, tomar banhos com folha da colônia, né? lavar a cabeça com água de coco, por exemplo, isso não tem nenhuma contraindicação. Agora, quando a gente já tem que associar várias outras folhas, assim, isso já pode trazer algum problema. Para 100 pessoas, 99 vai ter êxito, mas um pode ter problema, mas esse que tem problema é porque não foi consultado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Para isso nós temos nossos treinamentos, né? É, os nossos cursos, para que aí a pessoa ela entenda melhor isso, né? Até naquela, naquele curso Conexão com os Orixás, você já entende o processo de ter uma comunicação com Orixá. Através do oráculo do Obi, entender isso, e aí sim, aí a brincadeira entre aspas fica diferente, porque se eu ensino um banho com três folhas, você tem con é, condições de pegar um Obi e jogar e saber se aquilo é bom ou não para você. Então, eu vou pensar em uma forma da gente melhorar este conhecimento aí para vocês, para que não gere também nenhum prejuízo, tá? É, então, dentro do da questão dos orixás. A gente consegue acessar essas energias através de uma folha, através de uma essência, através de uma pedra, de algum elemento, para que a gente tenha aquele axé no nosso caminho. É... Uma pessoa perguntou qual que é a relação se o Oxóssi ele tem euó com o mel. Na verdade, Oxóssi ele não tem euó com o mel. É que o mel ele vai fazer com que todos os caçadores eles fiquem mais letárgicos, ou seja, fiquem mais calmos. E para um caçador ficar mais calmo, não é positivo. Quando nós estamos falando de intuição, de percepção, de entrar na mata, ter o objetivo que é ter a caça e não ser a caça, porque um animal ele pode vir para cima de você e pode te machucar e ser fatal. Então, você tem que estar ali focado para aquilo. Então, digamos que tem alguns elementos e, por exemplo, o mel para Oxóssi, que vai fazer ele ficar mais letárgico. Mas não é que é uma euó, é que depende o que você está fazendo e o que você está usando para esse caçador. Por exemplo, se eu estou lá no meu assentamento de Oxóssi na segunda-feira, o pedindo para Oxóssi caçar para mim prosperidade, bons caminhos, né? Eu tô precisando de um trabalho, de estratégia ali no, no meu trabalho, enfim. Eu não vou dar mel para Oxóssi, para Oxóssi não ficar letárgico. Só que se eu cuidei de Oxóssi na segunda-feira e a minha semana ali foi ágil, chegou o final de semana, sábado e domingo, por exemplo, eu posso no sábado dar mel para Oxóssi, porque é o final de semana. Ele vai estar tá descansando ali a energia. E aí no domingo você vai lá, cuida de uma outra forma, ativa novamente aquela energia e aí tudo continua. Tem que entender o axé que está por detrás. Isso é o mais importante. Então Oxóssi não tem o com mel, mas sim faz, é, o mel faz Oxóssi. O axé de Oxóssi fica mais lerdo e um caçador não pode ter um axé. Né, tem uma energia mais lerda quando ele está caçando. Mas se ele está de folga ali, ele pode. Né? Então depende do conceito. Então eu posso utilizar mel em Oxóssi, dependendo do que eu estou pedindo para Oxóssi. Né? Vamos lá. É, babá, quando fui iniciado em Obaluayê... Eu vi como caçador e alguns acharam estranho. Passei a estudar para saber. Obrigado por todas as confirmações. Axé. É, até porque quando nós estamos recolhidos, né? Muita coisa acontece de sonho, né? Dentro do, do, do famoso roncó. E esses sonhos, né? São as projeções, é a comunicação que às vezes, né? Aquele devoto vai ter com o um orixá. Então sim, é uma divindade caçadora. Inclusive... O baluayê é uma das divindades ligado ao progresso financeiro também, tá? O búzio, o jogo de búzio pertence ao shum, mas o elemento búzio também é um dos elementos pertencentes ao baluayê. Até que nos seus assentamentos eles são cravados de búzio. Né? As suas roupas também vai muito búzio. O búzio, ele tem a relação com o dinheiro da época dos orixás. Então, na época, não tinha o dinheiro, a moeda, a nota, né? E os búzios eram dinheiro do tempo dos orixás. Né? Por isso que é muito utilizado né, é, no culto. Só um minuto. Sim, eu comunico sobre esses cursos. Logo mais teremos a, a conexão com os orixás novamente. O que pôr no assentamento de Oxóssi? Aí o seu sacerdote, a sua linhagem, né? Que vai ver o que tem que ser colocado no seu assentamento ou dentro da sua iniciação tem que ver os caminhos na qual aquela divindade vem, né? Porque tem, se você foi iniciada, por exemplo, dentro do candomblé às vezes ele vai vir em caminhos diferentes, com números diferentes, né? Então, seu sacerdote, ele pode te indicar. Dentro da tradição iorubá é bem diferente, né? E se coloca muitos elementos. E esses elementos, eles vão sendo acrescentados né, com o passar dos anos. Né? Todos os orixás, eles podem ir crescendo os seus assentamentos com o passar dos anos. Esse né, é o intuito. Conforme a sua vida vai crescendo, vai se desenvolvendo. Né? O orixá, ele também vai crescendo. Por exemplo, eu tenho um chifre, um determinado chifre no, no, no meu Oxóssi, que eu só consegui colocar isso no meu Oxóssi depois de mais de 10 anos de iniciado. Então, tem coisas que você vai colocando e vai acrescentando com o tempo, tá? É, Babá, como cultuar Oxóssi para a empresa? Aí a gente teria que consultar para ver se precisa ter Oxóssi na empresa ou se tem uma outra energia regendo essa empresa para ir fazer uma transformação. Né, para ver se é uma oferenda, enfim, outras coisas. Enfim, então tem que entender esse conceito até do orixá. Não é a quantidade de elementos. Até quando a gente está iniciando, às vezes a gente quer ter tudo. Mas às vezes você coloca um assentamento que não é hora de você ter aquilo, aquilo ali ele potencializa, depois aquilo ali tem uma queda, e aí você não consegue mais recuperar. Né? Por isso que Ifá, explica da paciência, né? O devoto de Ifá, o filho o iniciado, ele tem que ter paciência. Quando a pessoa ela já chega querendo fazer um bando de coisa de uma vez, a gente sabe que não vai dar certo para Ifá. Né? Ifá vai tirando o axé. Ele vai tirando o axé, ele vai, vai reduzindo, porque não é assim. Então, a gente tem que acelerar as coisas, mas tem que entender. Tem que entender o que está por trás. Em qual odu Oxó se responde? No candomblé ele responde em Obará e no culto tradicional. Então aí que tá, né? Odo ele representa um livro de conhecimento, um livro de sabedoria e dentro desse livro de sabedoria vai ter inúmeras histórias de Orixá. Então assim, é... falar que o se responde só em Obará, né? Não é correto porque aí vai depender do conhecimento da do desse sacerdote. Porque, por exemplo, em Obará, responde Oxóssi, responde Adje, responde Obatalar, responde Ori, responde Ologon responde Xangô. Então vai ser através do conhecimento daquele sacerdote que ele vai apurar qual que é o tipo de divindade que está, e muitas outras divindades. Então, por exemplo, Oxóssi responde em Odi, é, Oxóssi responde em Ojunile, é, Oxóssi responde em Oorim, Oxóssi responde em Obeionun. Então veja... Dentro do jogo de búzios aí, Oxóssi já respondeu aí em 5, seis Odus, pelo menos. E dependendo do que foi, ele responde muito mais. Então não tem um Odu específico, mas sim o conhecimento daquele sacerdote para apurar qual que é o Odu e a, qual é a história que veio dentro daquele Odu para que a gente possa consertar ou arrumar isso. Por isso que é aquela relação. Depende da forma que a pessoa foi iniciada. Porque aí vai ter assentamentos que Oxóssi vai levar... Tanto os elementos quanto vai levar o dobro de elementos. isso vai depender do que aquele sacerdote apurou. Por isso que vocês que são iniciados, né? Tem que apurar isso com os seus sacerdotes nesse aspecto. Não é que eu não quero ensinar. Muito pelo contrário. Eu adoro ensinar. Mas eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu ensino. Para que vocês não tenham problema. Não, para... É, ó, uma planta muito cultivada para Oxóssi, tá? É uma planta mais rara, eu posso até verificar depois para vocês de conseguir. Mas é o, o ayô, tá? O ayô, ele é um arbusto, tá? É um arbusto espinhento que é muito utilizado para Oxóssi. Inclusive dá para se fazer tocas, né? A toca dos caçadores dá para fazer com o Você planta alguns ayôs, monta e ela vai formando uma trepadeira e, e fica fechada ali. Então, esta é uma excelente planta ligada ao Xós, ligada à Sorte. E o Ayo, ela é uma semente, eu não tenho aqui. Ela é uma bolinha, né? Mais ou menos assim, do tamanho de um iquim. Inclusive, é um dos jogos dos caçadores. Existe um tabuleiro, né? De Ayo, que ele é um jogo. Não é bem isso, tá? Mas só para entender, ele é um jogo estilo um jogo de dama aonde a gente vai pegando uma bolinha e colocando em outro, né, em outro recipiente, aonde se joga de duas pessoas. E na tradição Yorubá, né, eu tenho aqui meu jogo de Ayo, e na tradição Yorubá, quando normalmente tem algum tipo de desavença entre um membro ou outro membro, ou às vezes numa iniciação de Fá, dependendo do Odoo, pede para que a pessoa tenha esse jogo de Ayo. E ele é um jogo que teoricamente você vai jogar em duas pessoas para se conversar uma situação. E aí, enquanto você está conversando aquela situação, você está jogando a iô. que aquilo ali é para trazer bênçãos, trazer harmonização, trazer alegria. né? É, a né, significa alegria, né? E FA CAIO DE, né? E FA traz alegria. Então, é. A Iô, ela é uma planta muito legal para Oxóssi. Vamos lá. Babá. Ó, por exemplo, babá, qual que é o significado de Oxóssi pedir o chifre de búfalo no assentamento? Não tem como dizer, porque normalmente a gente só vai colocar isso se for numa consulta, né? Que não é coisas que a gente põe na da nossa cabeça. Todos os chifres vêm de um animal, ponto. Pertém, é, ele, pode, ele foi abatido, então pode ter sido por um caçador. Então qualquer chifre eu posso colocar num assentamento de Oxós? Teoricamente sim, tá? Agora, por exemplo, o búfalo, né? Ele é um animal mais ligado à divindade oiar pela sua força. Mas o chifre de búfalo ele está mais representado ao, ao, à questão do poder, né? A, a força daquele animal. Por exemplo, no meu assentamento de Oxóssia eu não tenho chifre de búfalos porque a gente utiliza o chifre de búfalos para outra divindade. Mas eu tenho inúmeros outros tipos de, de, de chifre. Né? Então o chifre dentro dos animais sempre representou poder. O animal que ele é mais chifrudo, digamos assim, ele tem mais poder na natureza. Aqui a gente fala né, que aquele cara é chifrudo, né, é visto como algo negativo. Mas teoricamente o chifre né, representa o poder daquele animal. Representa né, que ele é um animal mais velho, poderoso. Quanto maior o chifre, ele, ele, ele mostra o poder ali até para a fêmea. Então ele é utilizado como símbolo de poder. Principalmente como uma medalha para os caçadores, né, um troféu. Até na, na Nigéria, em Leifé, por exemplo, antigamente, quando se abatia, um caçador batia o elefante, ele tinha que dar um dos mais marfins para o rei. Até na entrada dos palácios, lá, principalmente do Oní of Fé, na entrada da porta tem um marfim enorme representando esse poder. Até é interessante falar sobre isso. Porque em, a gente conhece histórias dentro do candomblé aonde, né, tem uma história que fala que algum se enterrou, né, depois dele ter feito um massacre, ele se enterrou, deixando apenas a sua cabeça para fora, né? Essa história é uma história de Oxóssi, tá? É que ela chegou aqui invertida. E esta cabeça de Oxóssi, ela existe até hoje, né? Ela é uma cabeça mumificada, na internet vocês até acham fotos disso eu vou até procurar isso para postar no nosso Instagram, que no festival de Obatalá, como Oxóssi ele faz parte da guarda de Obatalá, essa cabeça ela fica em poder dentro do palácio do of Fé, que é o palácio de Ododua, e quando tem o um festival de Obatalá, um desses dias, o rei o of Fé, descendente direto de Ododua, ele sai com esta cabeça de Oxóssi mumificada, né? jogando bebida em cima dela em gin, procissão na cidade, até chegar no templo de Obatala, onde na entrada do templo de Obatala tem o templo de Oxóssi, para depois continuar essas cerimônias. Então é um culto muito lindo, né? o culto à divindade Oxóssi. Também se veste muito branco para Oxóssi nessas ocasiões. Babai, a folha de acocô também é de Oxóssi? Sim, a folha de acocô é ligada aos reis. tá? Então, ela é ligada a Xangô, ligada a Ogun, a Ossan, a Oxóssi, para que traga também a realeza. Então, ela serve para sacralizações de Ori, para trazer realeza para aquele Ori. Né? Até quando uma pessoa ela vai receber títulos na Nigéria, vai virar um rei. Normalmente se colocam folhas de acocô na sua cabeça para representar isso. Até dentro do culto afro-brasileiro, em algumas obrigações, também se coloca folha de acocô na cabeça para representar né, essa questão de realeza. Quais são os tabus de Obaluayê-Chaponã? Chaponã é um dos outros nomes ligado ao Obaluayê. Só que quando nós estamos falando... Esta palavra que nós costumamos não pronunciar tanto, a palavra chapanã, é, está ligado mais à questão da varíola, tá? a questão da doença, o lado aonde a divindade ela vai jogar esta energia. Então conta que quando um vilarejo estava fazendo coisas erradas, né? é, Olodomari ordenava o Baluayê para que o Baluaie soltasse chapanã. Que seria as epidemias, tá? Para ali dizimar aquele é vilarejo e começar uma purificação. Por isso que um dos nomes de Obaluayê chama o Bolorã, que significa terra quente. Por isso que em momentos quentes, né, no verão, aquele sol quente, nós não utilizamos roupa vermelha para não ativar esta energia. O vermelho, ele é um ativador, ele pode ativar também as doenças. Tá? Por isso que o baluai, ele utiliza roupa preta, vermelha, roxa, tudo ligado a esta energia e a esta frequência que esta cor traz de temperatura. Tá? Então, tudo é medido através de temperatura. Quanto mais baixo a quantidade de Kelvins que uma, uma cor tem, tá? é, o vermelho é a, é, a, é a energia com mais baixa quantidade de Kelvins. Quanto mais... É branco, né, ou azulado aquela cor é, maior é a quantidade de kelmins que aquela que aquela cor, ela permite então essas divindades que está ligada à frequência baixa à frequência da terra está ligado mais ao vermelho por isso que tem orixás que utiliza muito a questão do vermelho como Exu como Baluayê como Egungun Oyá, Xangô, porque são tudo energias ligadas à terra. Né? Por isso, eu vou, depois, quando nós entrarmos na relação de Xangô, né, que aí eu vou falar no, no próximo tema sobre Xangô e Oiá, eu vou explicar sobre as cores né, de Xangô, né, o vermelho, o branco e a questão de Obatalá, onde que entra aí nisso. Então, todos esses orixás, eles têm uma ligação e as cores que esse orixá também é, tem como representação vai emitir uma frequência que quando nós entramos naquela frequência de cor também nós também vamos trazer um determinado axé para o nosso caminho Ronaldo está perguntando bem São Babá, cheia a todos, gostaria de saber se o rabo, o rabo o arpão do peixe, a raia pode entrar no assentamento de Exu e se usa-se branco no corte de Exu de Oxóssi, gratidão. Bom, vamos lá. É... Eu não conheço sobre usar o arpão de arraia nesse aspecto, porém, o arpão da raia né, é a sua arma, né? Então aquilo ali, dependendo aonde entrar no corpo do ser humano, é fatal. Então aquilo ali é a sua arma e fica camuflado. Debaixo da água você não enxerga. Então você pode pisar e ser atacado ali pelo arpão da, da, da raia. Então acredito que só por conta disso, por ser uma flecha né, e ter um, 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 um axé que aquilo ali pode trazer é, um poder, com certeza você pode utilizar sim, né, sem problema algum, tá? Mas sabendo encantar isso para que aquilo tenha um axé específico para você. Quanto a, ao vestir o branco para essas divindades enquanto for cuidar, é, não necessariamente, tá? O branco a gente sempre deve utilizar para representar a unidade e representar a cor de Obatalá. E, e quando nós estamos com o branco, nós conseguimos atingir qualquer outra frequência. Por isso que nós utilizamos normalmente o branco. Mas, por exemplo, cuidar do orixá, estando com roupa assim, orubá, não tem problema algum. Ah, galo branco para Exu. Pode, sem problema nenhum, tá? Inclusive, é bem aconselhável, né? Aqueles que são sacerdotes, sempre utilizam animais brancos é, para Exu, sem problema nenhum. Animal branco é diferente daqueles frangos branco de granja, que os bichos não conseguem nem andar e não conseguem nem sair do lugar, tá? Isso daí a gente não utiliza para não trazer... Porque o bicho, ele não tem vivência na terra, tá? Agora, se pegar um frango branco caipira, é totalmente diferente. É, os búfalos enfrentam até os leões, dando chifradas, é isso aí. Vamos lá. Ah, vamos lá. Essa pergunta aqui é bem interessante. É... Só um minuto. No culto afro-brasileiro, no orô, o orô seria o ritual, tá? Onde pode ter sacrifício ou não. Para Oxóssi, não se coloca o ori, né? A cabeça dos animais sacrificados. Poderia esclarecer? Sim. Então conta inúmeras, tem uma história que conta, né? Bem resumidamente, que foi sacrificado ali a cabeça do animal... E a cabeça daquele animal foi consultado e foi pedido para que a cabeça daquele animal ela fosse colocada na entrada da floresta. E conta que enquanto eles estavam em festa dentro da floresta, estava vindo um ataque. E nesse ataque, conta que esta cabeça ela, ela, ela emitiu um som avisando os caçadores. E com isso eles puderam se preparar Contra aquele ataque. Então, conta que a, a cabeça contou a história. Então, nós não deixamos a cabeça no assentamento, não é porque é um maior. Até se pode colocar a cabeça ali próximo ao orixá. É que a gente vai utilizar, principalmente, deixar distante esta cabeça, para que esta cabeça possa nos avisar de situações que possa estar vindo. Então, existe até é, uma casa né, que é muito conhecida. Onde tem uma festa que acontece há mais de... vai, vai completar quase 60 anos a história dessa festa. E, e os bois, né? É, sacrificados, muitos dessas cabeças eram colocadas né, nas árvores ali, que era uma árvore representada por esta divindade também, para sempre mostrar essa relação. Então, é, a cabeça né, do animal, ele também é o troféu do animal. E muitas vezes a gente quer mostrar esse troféu para as pessoas. E a estratégia dos caçadores é justamente não mostrar esse troféu. É justamente você utilizar esse troféu para que tenha um êxito diferente na sua vida. Então quando esse troféu, que neste caso é a cabeça, ela é colocada em um outro lugar, mas esse troféu ele pode te dar um poder que é te comunicar de algo que pode acontecer, você está utilizando esse troféu de uma outra forma, não só para ostentar e mostrar para as pessoas. Então, é, a gente tem que entender o que está embutido por trás das histórias dos orixás, senão a gente fica só contando historinha e não leva o conhecimento que está por trás. Né? Os códigos é o que está por trás. Babá, é verdade que quando se fala ou pedir algo para o Molu tem que se pedir tudo inverso? Não, muito pelo contrário. Você tem que pedir né, aquilo que você quer. Se você... É a mesma coisa, gente. Antigamente a galera fazia muita macumbinha assim, né, encruzilhada para o povo, é, colocando algum elemento ali para Exu, que Exu não gosta, e falando, olha Exu... Foi fulano de tal que pediu pra eu vir aqui fazer isso. Eu não queria fazer isso. Mas fulano pediu pra eu vir fazer isso. Então qualquer coisa, você vai lá brigar com fulano. Então era muito comum a gente aprender esse tipo de coisa, né? Mas se a gente tá pensando numa energia, né? Aquilo ali, ela tá vendo o que que tá acontecendo, né? É, é a gente querer se enganar pra nós mesmos, né? Então não, você vai pedir e também não precisa, gente, falar em orubá para conversar com orixá. Eu já vi algumas pessoas falando né, que o orixá ele só entende a língua Yorubá. Não, ele entende a língua do seu coração. Então, por exemplo, se eu for fazer uma consulta para alguém de opelé, eu tenho que ficar falando em orubá, consulta para ela, ela não vai entender nada. Ela precisa entender qual que é o recado que Orumilá está trazendo ali, que os orixás estão trazendo ali. Qual a ligação de Oxóssi com a Jaqueira, Paoká? Vamos lá. Tem a Paoká e tem a Paoká. A Paoká, ela seria a Jaqueira aqui no Brasil, que tem casas que vai cultuar a Jaqueira dentro do templo, que pertence a Oxóssi. Conta que a Paoká era uma das mães né, de Oxóssi, mas tem casas que não vai deixar, deixar crescer a jaqueira, que fala que na raiz dela tá as Iás, e que as Iás vão ficar encantadas na jaqueira, e vai trazer problemas ali. No entanto, que alguém quando pega assim na jaqueira, naquela noda, se sujar a roupa, já era. Se estraga com aquilo, né? É, se mancha com aquilo. Então, é, nós temos uma outra árvore, né? Que ela é a Paocá verdadeira, que se eu não me engano chama Gaia Senegalense é, se eu não me engano não, o nome científico dela é Gaia Senegalense ela, ela é a verdadeira pauca africana, ela é o mogno africano, é uma árvore que chega até 40 metros de altura e ela sim é uma das árvores das mães ancestrais ligada ao xós. Muitas árvores são encantadas para os orixás tá? inclusive essa paucá só que a paucá verdadeira não pode confundir a mesma coisa, né? Nós temos o Iroco, né? O Iroco que é cultuado na Irobaland, né? Que é a Melissa Celsius que eu tenho plantado aqui, mas aqui no Brasil é muito cultuado também a gameleira branca, né? Que é um parente. Mas qualquer árvore grande, de grande porte, ela pode ser cultuada como um, uma divindade, né? Como um iroco. Porque ela já passou uma relação aqui na Terra. Qualquer árvore centenária, né, ela já viu, já passou um século na Terra. Ela já é uma divindade. Ela viu inúmeras intemperâncias do ambiente. Babá, essa relação da cabeça pode, é, pode ter a ver com a força de Oxó, se não mostrar astralmente o que pode estar por vir? Com certeza, com certeza. Essa é a jogada. Então, a cabeça do animal, ela sempre vai ser levada para que esta cabeça possa nos conectar. Ou seja, amplificar o nosso Wi-Fi. Exatamente, a língua é a língua do coração. Babá, o procedimento de tampar as narinas que o senhor ensinou nos ajuda a ter uma melhor viagem astral? Isso pode nos ajudar com toda certeza. Primeiro, porque você vai estar tá oxigenando melhor né, o, seu, o seu ori. Né, você vai estar tá verificando qual que é essa relação que você vai estar. Tá. Quando você dá uma super oxigenada no seu sangue, no seu ori, né, tem pessoas que vão ficar até tontas. Isso também vai facilitar né, essa saída também. Por isso que existem inúmeras técnicas. né Nós sermos devotos dos orixás não é simplesmente lá... É, pôr cabeça pro orixá, entender tudo que está por trás. Por isso que é uma filosofia de vida. Os orixás, né, a gente não vai ouvir relatos falando da palavra viagem astral. A gente não vai ouvir dentro dos orixás a questão dos condutos de energia que nós temos no nosso corpo como a palavra chakras, os chakras que é do hinduísmo. Né? mas nós temos todas essas energias com outro nome. Né? A palavra Xé significa energia vital. É você estar tá com esses vórtices de energias vivos, com vitalidade. Quando nós tomamos um banho é para a gente regenerar essa nossa constituição da energia do nosso campo áurico. Nós também não vamos falar de campo áurico, mas o nosso campo de energia, que é o nosso axé vital. Que isso está dentro do IFA. Então, às vezes, eu venho falando de, com outras nomenclaturas para que vocês entendam. É porque já tem umas pessoas que falou que dentro do culto dos orixás não existe isso, que eu tô inventando. O fato desta pessoa ser ignorante acerca dessas informações não invalida aquilo que realmente aquilo seja. Então, graças aos orixás e esse conhecimento eu consigo acessar várias coisas para trazer aqui para vocês. É nojo Bo de Ogun, consigo acessar qualquer caçador. Teoricamente, o assentamento de Ogun, Ogun Yoshóssi, eles são considerados o cabeça da sociedade dos caçadores. Então, se você tiver conhecimento para isso, você pode evocar um outro caçador até através de Oshossi de Ogun e que aquilo pode ser aceito. Mas para isso, você precisa ter um conhecimento breve, né? para saber ativar essas energias. Axé. Vamos lá, pessoal. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma live. Né, aqui do nosso Café com Babá. No nosso Clube 6 em 52. São muito... Né, a gente acaba entrando num assunto. Vai entrando em outro. que é muito bom. É isso aí, né? Justamente. A ignorância não tira a autenticidade do que é real. Né? Então eu vou sempre falar de assuntos, de outros assuntos para poder conectar e ter um entendimento mais fácil, né é, é o que isso é o que importa, é facilitar o caminho facilitar a vida é utilizar as ferramentas ao nosso favor é, Babá, aí é de Oxóssi, e de Obaluayê, qual seria? olha, tem várias ligadas ao obaluaie. uma das de Obaluayê mais comuns seria eu é a Lará, que é a Mamona, tá? Tanto a mamona verde quanto a mamona vermelha, que ela é um pouco mais rara. E a mamona vermelha também pode ser utilizada para a Tem uma outra, uma outra planta O Atori também é ligado ao Baluayê, mas também é raro o Atori, que é utilizado não só para o Baluayê, mas para Igungum, para Beorum. Tem várias. Uma outra que é muito bom se colocar no Axé... É, Paulino, não precisa chorar não tô, tô respondendo aqui <risos> é, uma outra que é muito impor é, por, é é, importante no, no axé de Obaluayê seria aquela vassourinha ela tem um poder muito grande também, uma outra árvore é, é, o missimissim que é o olho de pombo também é uma erva muito importante de Obaluayê é, São Gonçalinho também muito importante de Obaluayê e de vários outros orixás. São Gonçalinho é muito bom é, para se ter em casa, aqueles que têm é, quintal, porque não é uma árvore de grande porte. Né? Ela deve, é um arbusto que fica aí com uns 3 metros de altura, dá para poudar. E ela é muito boa. Também é ligado a Igbé e outras divindades. Bom, pessoal, Axé. Que Fá abençoe a todos. Que nós tenhamos uma excelente semana, tá? No nosso Ojo Adi. Gratidão. E até semana que vem, vou vir falar sobre mais dois orixás. Vamos definir quais são esses dois orixás que tem ligação. Coloca lá nos stories, faz suas perguntas. Vê qual orixá vocês querem. Vamos fazer uma votação. E semana que vem eu trago dois orixás novamente para nós falarmos. Aqui no nosso odio no nosso clube 6h52. Axé que abençoe a todos, Ela moboru, ela moboie, ela o